0: Ah, tem que esperar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel capítulo 1. Mas eu, eu continuo com o som aqui, ó, ouvindo o Retorno. Sim, só estou tentando aqui. O notebook não responde nada. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura... Até é todo o capítulo. Houve um homem em Ramataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zupe, Efra... efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini e Finéias como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste apenino, a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, Porém, o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada e lhe disse, Até quando estarás tu, embriagada? A porta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu, Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque pelo, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a ramar. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o um Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe, Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho. E o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança, e molaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela... Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, eles adoraram ali, e eles adoraram ali, o Senhor. Semana passada nós começamos a reflexão, fizemos a leitura desse texto, fizemos a leitura de Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 56 e fizemos a leitura do texto do evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 1 ao 42. E os três textos tratam de oração e de adoração e dos verdadeiros adoradores. Não é sobre isso que nós estamos refletindo desde a, a meditação anterior. Adora, oração e adoração, verdadeiros adoradores. Porque Jesus disse à mulher samaritana que Deus está, está procurando por verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. São estes que Deus Procura. E hoje nós vamos analisar então esse primeiro drama ou relato da vida desta mulher chamada Ana, a quem, diante de quem o sacerdote ali, com toda a sua insensateza e insensibilidade, taxou a mulher por uma embriagada, quando na verdade ela estava orando. E ela diz que era uma mulher amargurada de alma e de espírito. Estava derramando a sua alma diante do Senhor. Então, o texto relata o drama e a experiência vividos por Ana. E ele pode ser dividido, esse texto, em quatro episódios. Primeiro, nós vemos a rivalidade e as provocações de Penina, a outra mulher de Teucana. O segundo episódio mostra que, diante daquele quadro, Ana usa de uma arma, faz uso de uma arma poderosa, que Deus deixou ao seu povo, disponibilizando ao seu povo, que é a oração. O terceiro episódio nos mostra a consagração do filho, cuja, cuja oração for atendida por Deus, Deus lhe dera um filho. E ela, como resposta, como gratidão àquilo que Deus fizeram por ela, consagra este menino, devolve o seu filho ao Senhor. E, por último, o capítulo 2, do versículo 1 a 11, vai relatar a oração, o cântico de gratidão, de adoração, feito por Ana. Então, é esse contexto que nós vamos... Pensar um pouquinho, ah, refletir um pouquinho sobre ele. Mulher de Eucana, mãe do profeta Samuel. Era estéreo, sofria muito por ser estéreo diante do contexto em que vivia no seu tempo. Isso significava que uma mulher estéreo era uma mulher desprovida da graça de Deus, não era agraciada ou abençoada por Deus. Ela sofria as provocações da sua rival, e apesar de do nome ser Penina, ela não tinha pena de ninguém, sequer de Ana, zombava dela. Mas um dia, quando Eucana levou Ana até Siló, lugar de reunião da adoração dos judeus, ela orou pedindo a Deus que lhe desse um filho. E que se Deus desse a ela um filho, ela o consagraria ao seu serviço, a serviço de Deus, a serviço do reino de Deus. E Deus não resiste a esse tipo de pedido de oração. Atendeu a oração de Ana e lhe deu um filho. E o menino tinha entre quatro e seis anos quando foi deixado no templo com o sacerdote Eli. Ele era criança, cresceu na pureza, e no amor de Deus. E um dia o Senhor o chamou para lhe dar a primeira profecia. Samuel, Samuel. Referindo-se ao trágico fim de Eli e de seus filhos, a profecia se cumpriu. Samuel tornou-se sacerdote, profeta e o primeiro juiz de Israel. Foi ele quem consagrou o primeiro rei em Israel. Saul depois consagrou Davi e Deus é que escreveu muitos salmos e conquistou todas as terras prometidas por Deus a Abraão. Ana teve outros filhos viveu feliz e realizada ao lado do marido e dos seus filhos. Orar implica também em adorar. Ana tinha, tinha um problema, sim. Tinha um dilema, sim. Tinha uma rival. Portanto, ela tinha uma infelicidade. Mas havia esperança. Qual foi a arma que ela utilizou para debelar todos estes males? A oração. Um orador... Deve ser um adorador. Ela orou e adorou ao Senhor. A oração deve ter por fim, último, pois se for, em última instância, a adoração ao Senhor. Por aí a gente percebe quantas orações erradas e equivocadas no meio do chamado povo de Deus que faz da oração um verdadeiro petitório, um chapéu na mão implorando, suplicando, como se Deus fosse alheio a tudo aquilo que nós experimentamos no dia a dia, como se Ele não conhecesse, como se Ele não soubesse. Orar, adorar e agir. Esse tipo de adoração não apenas nos coloca em espírito de oração, mas, de forma misteriosa, faz Deus operar em nosso favor. Ele vem em nosso socorro quando assim o fazemos, pois é Ele mesmo quem afirma estas palavras. Nós vemos aqui no Salmo 50, são 50, no versículo 23. No versículo 23. O registro feito pelo salmista, onde Deus diz assim que me oferece sacrifício de ações de graças. Ações de graças é um culto de gratidão, de adoração a Deus. Esse me glorificará. Quer glorificar o nome do Senhor? Por este culto. Responda, haja com um coração agradecido diante dele. E ao é que prepara o seu caminho, dar-lhe que veja a salvação de Deus. E Jesus, lá no capítulo 14 do Evangelho, escrito por João, o capítulo 14, Jesus vai dizer que a, a oração feita em nome dele, em nome de Jesus, que tem por fim glorificar o Pai, ele atende, João capítulo 14, versículo 12 ao 14. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará porque eu vou para junto do pai e tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho se me pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei quando a oração visa glorificar adorar o Senhor em espírito e, em verdade, ele atende, porque estará conforme a sua vontade e de acordo com a sua palavra, porque é uma oração dirigida e conduzida pelo Espírito Santo. Ele não vai pedir nada que esteja fora da vontade de Deus. Oração e adoração somente abrem as portas do celeiro. Não somente abrem as portas do celeiro divino, mas também preparam o caminho para que ele derrame bênçãos sem medida. Não é sem razão que o apóstolo Paulo faz esta recomendação. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, ele diz, regozijai-nos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus é em Cristo Jesus para convosco. É orar sem cessar, sem esmorecer, sem achar que Deus está demorando para responder, porque Deus responde tudo no tempo dele, conforme a vontade dele. Assim, a oração e a adoração devem ser incessantes. No momento da ressurreição de Lázaro, nosso Senhor Jesus começou a oração com uma palavra de ações de graças. Vamos conferir lá, João capítulo 11, João capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra. Jesus mandou tirar a pedra do túmulo onde Lázaro estava sepultado. E Jesus levantando os olhos ao céu disse: Pai, graças te dou. Porque me ouviste. Esse foi o início da oração de Jesus se dirigindo ao Pai. Ele é o Rei da glória. Tudo o que fazemos deve ser para dar-lhe glória. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, ele diz que tudo. Vem dele, por ele, para, por meio dele e é para a glória dele. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é o rei da glória e tudo o que fazemos deve ser para dar-lhe glória. E ele diz que todo aquele que é chamado pelo seu nome foi criado para a sua glória. Deus não nos criou em Cristo Jesus, não nos deu a vida eterna para ficarmos aqui é, compactuando das coisas do mundo e deixando Deus relegado a um plano secundário. Não. Aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, 43 versículos 6 e 7, ele diz isso, direi ao norte, entrega e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que fiz, e que formei e fiz. Ele nos criou. Em Cristo Jesus, nos deu a vida eterna, implantou em nós a sua natureza, colocou em nós o seu Espírito, o Espírito Santo derramou no nosso coração regenerado o amor de Deus para que nós glorifiquemos o seu nome. O adoremos em Espírito e em verdade. O nascido de novo é recriado para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Ele é o nosso Deus. É ele quem carrega o nosso fardo e nos livra da morte. É, foi isso que disse o salmista no Salmo 68. Salmo 68, versículos 18 ao 20. Ele diz assim: Salmo 68, versículo 18 ao 20. Subiste as alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste, don, é, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, falando da obra do Senhor Jesus e da sua ascensão. Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. O nosso Deus é o um Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte é em Cristo, por meio de Cristo e através de Cristo. E por isso devemos glorificar o Senhor. E a afirmação do salmista está de acordo com o que Jesus disse depois, no capítulo 11, do evangelho escrito por Mateus. Mateus, capítulo 11 os versículos 28 ao 30. Jesus disse assim: Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é O Pai Celestial quer compartilhar conosco da sua glória. Quanto mais da glória de Deus tivermos, e a glória diz respeito à presença e ao poder de Deus no universo, na nossa vida. Quanto mais da glória de Deus tivermos, mais da presença e mais do poder dele na nossa vida, menos. Buscaremos as suas dádivas. Isso aqui é interessante a gente gravar. Menos ficaremos com o chapéu na mão, pedindo. Deus gostaria que o mundo dissesse de nós aquilo que Pedro escreveu na primeira carta. Vamos ver o que é que Pedro escreveu na primeira carta. No capítulo 4, no versículo 14, Pedro disse... Escreveu assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se nós formos amigos do mundo, isso não vai acontecer na nossa vida. Mas se nós formos inimigos do mundo, como o mundo é inimigo de Deus, não podemos ser amigos do mundo. Sobre nós, isso vai acontecer. Repousar sobre nós o Espírito, e aqui está com letra maiúscula, é o Espírito Santo, que glorifica a Deus. Isto é orar e adorar em Espírito e em verdade. E não ficar com o chapéu na mão pedindo, porque Deus sabe, Ele conhece as nossas necessidades. E a palavra dele diz que ela atende a cada, uma delas, a cada uma. A oração feita por Ana é um cântico em forma de poesia, cheia de pensamentos ricos que denotam a sua devoção ao Senhor. Maria devia ter conhecimento dessa oração, porque depois ela vai expor em forma de cântico. O, o cântico se tornou conhecido como o Magnificat. Que está no livro, no Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55. Aprendemos com Ana a expressar gratidão e alegria pela salvação. Isso nós vimos no texto que lemos, aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no versículo. O cap... Aliás, o versículo 1, né, do capítulo 1 desse livro primeiro livro de Samuel. Ana expressou gratidão quando quando entoou o cântico ao Senhor, no capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 1, um. ela diz, então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada, no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela expressou gratidão e alegria pela sua salvação, porque Deus ouviu, atendeu a sua oração e foi para a glória de Deus, já que Samuel foi uma bênção para o reino de Deus e na vida do povo de Israel. Esse é o primeiro sintoma. De um coração regenerado por Deus, de um coração trocado por Deus, de uma vida regenerada em Cristo Jesus, da nova vida, a vida de Cristo implantada na nova criatura. Ela tem o desejo de expressar gratidão, adoração ao Senhor. O segundo ponto que nós aprendemos e extraímos daqui é o reconhecimento de que não há outro. Que possa salvar, senão o Senhor. Não há salvação além dele, além de ti, não há salvação. O que se encontra escrito aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, 43 os versículos 11 e 12. O próprio Deus está dizendo: Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim, não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Está bom ficar nas mãos dele. Agindo eu, quem o impedirá? Então, ele realizou salvação, ele é o Senhor e ninguém, nada pode ir contra a sua vontade. Porque quando ele, o agir dele não pode ser impedido por ninguém. É o reconhecimento que Ana faz aqui no versículo 2, no capítulo 2, desse primeiro livro de Samuel. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E Jesus é a rocha, é a pedra angular, é a rocha onde Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A santidade do Senhor é mencionada em contraste com os cultos pagãos, cheios de corrupção, e idolatria. Isso sempre fez parte da natureza decaída, da natureza adâmica. Esta é a confiança que o cristão deve ter no seu Senhor. Agindo ele, quem o impedirá? O terceiro ponto que nós devemos enfatizar no texto do segundo livro, aqui, do primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, está no versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é um Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. Aqui está o princípio de que nós não devemos falar mal nem nos insurgir contra o nosso semelhante. O no apóstolo Paulo nós fizemos meditações exaustivas no capítulo 6, né, da carta aos Efésios. Ele dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e as potestades. Essa a, essa é a guerra declarada é a batalha travada, descrita pela Bíblia. Portanto, aqui diante do quadro, onde a rival, menina ficava ridicularizando, zombando de Ana, ela não desejou nenhum mal, não falou mal da sua rival, não incitou ódio, violência, rancor ou qualquer sentimento de vingança. Ela foi orar ao Senhor. Então, nós devemos copiar o exemplo, o modelo. Então, na igreja, quando um membro fala mal do outro, ele fala mal do corpo de Cristo. Porque Cristo é a cabeça do corpo. E o outro, irmão, é membro do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Tiago faz esta recomendação na sua carta. Vamos, vamos verificar lá, Tiago, capítulo 4. Nos versículos 11 e 12, ele diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E aqui, para nós, a lei é a palavra de Deus. Se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz, e nós não somos juízes de ninguém. Mas diz, um só é legislador e juiz. Um só. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Então, porém, quem és que julga o próximo? Quer dizer, quando falamos do irmão, nós estamos sendo juiz e legislador. E nós não temos essa atribuição essa competência. Isso cabe ao Senhor, de fato e de direito. Competência e atribuição exclusiva dele. E quando alguém age assim, ele está falando do corpo, falando mal do corpo, do corpo de Cristo. O quarto ponto a ser destacado da oração feita por Ana é o reconhecimento da sabedoria, da soberania, o reconhecimento da soberania de Deus. É o que nós vemos aqui no versículo 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Vejam como Ana reconhece a soberania de Deus. Olha, o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque é do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o um mundo, ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos e imudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. O céu se troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Terminada a oração, a adoração, aí diz o versículo 11: Então Eucana foi se arramar e a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Com isso aprendemos, crescemos um pouco mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vendo registros, relatos bíblicos como este, que, o que Deus fez na vida de uma pessoa, diante de uma situação difícil, impossível, diante dos olhos, aos olhos humanos, impossível, mas não para Deus. E a atitude que Ana teve de clamar, de orar, de adorar ao Senhor, e depois de expressar gratidão por aquilo que Deus fizeram na sua vida. E assim devemos fazer como cristão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém.